0: Bom dia, bom dia, colegas, bom dia, conselheiros. É com muita alegria que iniciamos essa comemoração ao Dia do Servidor Público do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Inicialmente, quero informar que, para que as pessoas que estejam presentes aqui virtualmente, para que elas possam ser certificadas, precisará se inscrever no nosso site e responder ao formulário de avaliação. Até às 10 horas estará aberto o sistema de inscrição. Quero agradecer a participação de cada um de vocês e todos vocês. Agradecer a presença do conselheiro-presidente Gil Penedo Filho, conselheiro Marcos Presídio, conselheiro Antônio Norato. Agradecer a equipe da Escola de Contas conselheiro Rinaldo, o conselheiro Antônio Honorato, ao conselheiro João Bonfim, ao conselheiro Pedro Lino, conselheira Carolina Matos, o nosso muito obrigado. Certo? Agradecer a equipe da escola, agradecer a equipe do SEDASC, na pessoa de Luiz Fernando, agradecer ao pessoal da SCOM, a equipe da SCOM na pessoa de Bianca Alves, agradecer ao núcleo de gestão de pessoas na, na pessoa de marca, ao a, cerimonial, Vanessa e Evelyn, nosso muito obrigado, e agradecer a todos que puderam contribuir para a realização desse evento. Colegas, hoje é um dia de comemoração, comemoração da nossa profissão, que, acima de tudo, eu fico pensando que a gente precisa se apropriar do conceito do que é ser servidor público, e que é de uma responsabilidade enorme, mas também de uma leveza, porque para que a gente possa bem servir, precisamos estar bem conosco mesmo, primeiramente como pessoa, certo? Todos que estão aqui, como eu, fizeram a escolha de ser servidor público, e isso nos traz, nos remete responsabilidade, responsabilidade pessoal, profissional e social. E sei que essa casa é uma casa que prestigia a todos nós. É uma casa onde estão aqui a mesa diretora, provavelmente todos os outros conselheiros que não puderam estar aqui, eu tenho a certeza que também estão conosco. Agora, a gente precisa, eu acho que acima de tudo, estabelecer nas nossas relações... Principalmente, assim, eu acho que são norteadores. Um, um valor, que é o respeito, e um sentimento, que é o amor. Eu acho que se nós tivermos essas duas ações, as nossas relações interpessoais serão muito mais saudáveis, certo? E nós que convivemos aqui, com esse, nessa casa, eu particularmente tenho 37 anos, entre aqui aos é 21, sou memória viva de que essa casa... Tanto a administração, a alta administração, como todos nós, convivemos em total harmonia. Com algumas dificuldades, que é normal, e tem uma música de... Falando como conselheiro Inaldo, vou colocando a música... Tem uma música de Gonzaguia, que eu gosto muito, que é aquela música que diz... Nós podemos tudo, nós podemos mais. E o tudo, para mim, não é tudo, porque o tudo é nada mas tudo dentro das possibilidades de cada um, certo? E eu espero muito que a gente possa fortalecer cada vez mais essa casa com as nossas ações, as nossas boas ações, agradecer e estamos de parabéns. E eu acho que a gente precisa agradecer nós que estamos aqui, os que estão virtualmente, agradecer a vida. Estamos vivos, com saúde, e isso precisa ser comemorado e celebrado diariamente. Nós, fomos uma, uma, nós nessa casa aqui, perdemos pessoas queridas, mas perdemos realmente, assim, por conta de outras questões. Para a Covid, eu acho que foi muito pouco, certo? Isso demonstra o nosso cuidado e o cuidado que a casa teve com todos nós, certo? E isso precisa ser relembrado, precisa ser exaltado, certo? Eu parabenizo, agradeço a cada um de vocês... E peço que a gente possa fortalecer cada vez mais a nossa, essa profissão que está sendo, nesse atual momento, tão desrespeitada, sabe? Isso me deixa emocionada, porque eu sei do trabalho de cada um de nós, sabe? Da responsabilidade que nós temos. Claro que em todas as profissões temos pessoas mais comprometidas, menos comprometidas, mas precisamos respeitá-las, amá-las e ajudá-las, que eu acho que é com o exemplo que a gente pode ajudar o próximo. Se nós, eu tenho 37 anos, conheço essa casa, casa e posso falar com os mais nobres do quanto eu adoro essa casa e eu acho que cada um de nós precisa fazer isso, valorizar, acreditar que só dessa forma a gente vai mudar essa sociedade, uma sociedade tão injusta, Somos privilegiados de estar aqui, certo? Então, vamos fazer valer sermos servidores públicos, nos apropriarmos do conceito maior, que é servir. Passo a palavra agora ao conselheiro Gildásio, para que ele possa fazer a nossa. Bom
1: dia a todos. Quero iniciar cumprimentando a mesa diretora, conselheiro Marcos Presídio, vice-presidente, conselheiro corregedor Inaldo Araújo. Quero cumprimentar também os conselheiros que possam estar de forma virtual, conselheiro Antônio Norato, conselheiro Pedro Lino, conselheira Carolina Costa e conselheiro João Bonfim. Quero destacar, cumprimentando também Roberta, minha esposa, servidora pública. Mas, de modo muito especial, quero me dirigir aos servidores públicos do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Essa data de hoje, e que nos traz é, uma lembrança positiva, primeiro, depois de dois anos, é que nos reaproximamos em uma sessão Híbrida, mas já com a presença significativa de servidores, após um longo período de pandemia. E digo isso porque esse período, marcado pela incerteza, pelo medo e pelo receio, foi um momento desafiador para todos nós. Momento de preocupações,
2: momento
1: de incertezas, mas o Tribunal de Contas, e aí eu posso dizer com a tranquilidade dos números que nos atestam, mesmo com as dificuldades, e aqui cumprimentando também as representações dos sindicatos, a Milson. Carlão, magnavita, não deixou de cumprir as suas obrigações nesse período. E muito do que foi feito dessa nova readequação se deu, sobretudo, ao compromisso dessa casa, do seu quadro qualificado, do seu quadro comprometido, que é talvez, a grande virtude dessa casa, que é o compromisso dos seus servidores. Fomos, ao longo desse processo pandêmico de readaptações, um dos pioneiros órgãos a funcionarem no Brasil de forma telepresencial não comprometendo em absoluto os julgamentos, tanto das câmaras como do plenário. E só para efeito de esclarecimento, conversava há pouco com o secretário-geral, conselheiro Inaldo, conselheiro Marcos Presi nesse período de pandemia, nós conseguimos realizar sessões em maior número do que mesmo no período ordinário fruto de um esforço coletivo da Casa que se reinventou de forma rápida, se readaptando a essa realidade. Vale dizer, e é importante também destacar, e volto a afirmar, o esforço de todos, com essas novas realidades e que a gente tem que olhar para o que está ficando para trás, mesmo com as ansiedades e tentar extrair as boas oportunidades. E o tribunal procurou, conselheiro Marcos Presídio, ao longo desse período, cumprir e enxergar essas realidades. Só do campo de auditoria, e aqui destaco o nosso superintendente Zé Raimundo, o tribunal procurou dar suas contribuições com trabalhos pioneiros também, o nosso monitoramento das realizações das despesas e custo de insumos foi destacado no país como uma referência por todos os tribunais, o um quadro comparativo de todas as despesas e insumos que eram realizados. Os trabalhos de auditoria em relação à pandemia serviram e servem hoje com o um insumo, é importante destacar, através do compartilhamento das informações que foram requisitadas por esta cor de conta as diversos órgãos judiciais e policiais para as apurações e, eventualmente, as sanções, as irregularidades que, eventualmente, podem ter, possam ter medidas. Então, o Tribunal não deixou, mesmo com esse período, de cumprir as suas finalidades. Isso se deveu, sobretudo, ao compromisso da Casa, ao chamamento que foi feito por todos os seus servidores, da atividade finalística e destaquei, e também da atividade meio, só para efeito de número, nesse período, através dessa nova readaptações, com as reavaliações contratuais, renegociações, diminuição de custeio, conseguimos economizar quase 3 milhões de reais. O que possibilitou muito do que está sendo realizado nesta casa, com novas adaptações, com aprimoramento do que está sendo realizado, para permitir melhor... Condição ao servidor da casa, ao usuário da casa, ao jurisdicionado, instalações mais dignas, fruto dessas situações. Então, o servidor da casa e o tribunal mostrou esse compromisso, essa seriedade, mesmo, e aí é importante destacar, e talvez não por outra razão, é que se encontrou essas soluções como forma de responder ao momento difícil que o país atravessa e principalmente as tentativas, às vezes falsas e falaciosas em relação a se abater a qualidade, a presteza do servidor público, as reformas contestadas, mas nada disso pode servir de desestímulo para que o tribunal possa dar sua contribuição. Por entender que só o trabalho e somente o trabalho é que vai enfrentar essas dificuldades do momento e a gente sabe, conversei há pouco com o Amilson e outros representantes do sindicato, da dificuldade que se encontra hoje, inclusive do ponto de vista da corrosão inflacionária, são seis ou sete anos sem reajustes em relação a essa realidade, além das reformas Desse, dessa tentativa van de descaracterizar a imagem do servidor, mas nada disso tem nos abatido e a gente precisa continuar no front, cumprindo a nossa missão, cumprindo o nosso dever. Então, muito do que existe hoje, e eu não tenho dúvida que, nesse momento, junto com a mesa diretora, com os senhores conselheiros, é de celebrar mesmo, celebrar a vida, o momento pior está passando, graças à ciência, graças aos protocolos sanitários que foram estabelecidos, a casa se preparou ao longo desse tempo, os servidores, e graças a Deus a gente está passando sem grandes, é, embora com dores, mas enfrentando essa realidade, enxergando horizontes mais promissores. E é por isso que eu não tenho dúvida que nesse momento é um momento de justiça, de gratidão mesmo a todos os senhores, colaboradores, servidores, terceirizados, que deram e que contribuem para formar aquilo que é a maior qualidade do tribunal. O tribunal hoje é referência e continua sendo no passado, no futuro, e haverá de ser na frente do Marcos Presídio, como uma casa de excelência, de servidores devotados, compromissados. Claro, como disse Denil, Denilson, que aqui a acolá pode ter, como tem qualquer segmento da vida, com qualquer atividade, aqueles que efetivamente não honram, e não cumprem com suas obrigações, mas isso é de longe, de longe mesmo, a realidade do nosso tribunal. Aqui enxergam a casa compromissada de homens e de mulheres, jovens, adultos e senhores e senhoras que fazem, e que têm assim, um, um sentimento importante e que demonstra todo esse compromisso. É o orgulho de fazer parte da história do tribunal. Eu, quando converso, quando percebo, vejo claramente esse reconhecimento do orgulho que tem o servidor de participar da trajetória do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Então, de modo que eu quero me congraçar, render as minhas homenagens, as minhas gratidões a todos os senhores colaboradores, servidores, que fazem a cada dia e que esperam e desejam ainda aprimorar muito mais a imagem do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. E isso só será feito com o compromisso, com a lealdade, com a seriedade, com o zelo que é a marca dos senhores e das senhoras. Parabéns, servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Parabéns, aos que os que fizeram no passado, porque tudo isso é fruto de uma trajetória longa, de uma instituição longeva, dos que fazem e dos que haverão de fazer a história marcante desse órgão de controle. E para homenagear o dia de hoje, claro, e como disse, nada disso fosse feito se não houvesse a participação de todos. Todos! Absolutamente todos deram sua contribuição, se readaptaram, se renovaram, refizeram os seus afazeres, mas a gente, como forma de destacar, dando uma autonomia é, a todos os gestores das unidades para que pudessem selecionar é, dentro do seu olhar, dentro da sua perspectiva, aquele que nesse período de dois anos, é um período difícil, singular na história da humanidade, deram uma contribuição ainda um pouco diferenciada em relação à sua atuação. Então, nós iremos, no dia de hoje, além de agradecer a todos, todos mesmos, todos os servidores e servidoras da casa, faremos uma pequena homenagem àqueles que, na visão dos gestores e da própria administração, deram uma contribuição ainda maior Nesse, nesse momento de dificuldade de pandemia e que contribuíam ainda mais para engrandecer a imagem do servidor público e também do Tribunal de Contas. Parabéns a todos um grande dia e que no futuro próximo a gente possa ter ainda mais regozijada e valorizada a imagem daqueles que constroem o servir do servidor público que são e que somos todos nós. Parabéns servidor público do Tribunal de Contas da Bahia. Muito obrigado. E para iniciar, dentro dessa perspectiva, nós, como disse, destacamos algumas unidades e demos aos gestores a condição de fazer esses processos. Quero iniciar por um setor estratégico na casa, que teve talvez um papel preponderante de instrumentalizar a casa para a realização de todas as sessões. No ano passado, premiamos o setor e, esse ano, procuramos, dentro da ideia, até porque a oportunidade já nos permite essa forma mais presencial, de escolher alguns setores. E quero, nesse momento, trazer aqui a representação do SEDASC, esse que, sem sombra de dúvida, foi um setor fundamental para a realização das sessões. Quero, nesse momento, chamar aqui Edmilson Galiza e convidar o conselheiro vice-presidente Marcos Presídio para fazer a entrega desse singelo prêmio homenageando o setor e o servidor Galiza, comandando esse processo importante nesse momento. Ainda... Nesse setor, quero convidar Luiz Fernando Pinheiro para também receber as homenagens do Tribunal de Contas, ele que também foi um baluarte para a estruturação. Conselheiro Inaldo Araújo, corredor da casa, fazer aqui essa justa homenagem. convidar agora a nossa atividade finalística da Casa, que com as limitações, dado importante, a SUTEC e a Auditoria da Casa praticamente não deixou de cumprir suas atividades, salvigando uma ou duas unidades, uma unidade que ficou com os seus trabalhos comprometidos, não por conta até do tribunal, mas está já sendo feito esse ano, foi Assembleia, a Assembleia, Assembleia. Por conta do processo eletrônico. Então, em nenhum momento o tribunal, através da sua atividade primordial, deixou de cumprir. E eu quero aqui chamar o nosso superintendente técnico, José Raimundo Bastos Aguiar, para receber essa homenagem também do Tribunal de Contas. E, efetivamente, Isaiar Mundo comanda um grupo. Ele é o grande líder daquele processo, mas nada disso seria feito sem a atuação, sem o apoio, como diz ele, de todos os seus comandados, liderados e parceiros, que são todos os coordenadores das nossas CCS. E quero aqui chamá-los, o nosso Antônio Luiz Carneiro, para poder vir, nesse momento, representar e participar dessa entrega. ao Bruno Mascarenhas Ventim, Denilson Martins Machado, Israel Santos de Jesus, Marcos André Sampaio, Maurício Souza Ferreira e Uri Martins, todos os coordenadores que cumpriram fielmente sua missão ajudando a manutenção dos trabalhos auditoriais na casa. Conselheiro Rinaldo, conselheiro Marco Presídio, Luciano, por favor. Ainda tricolou, ainda tricolou ainda.
3: Não não.
2: Nada,
4: não.
1: <risos> José Luiz Galvão. Falo arte aí na educação, atuação importante, acompanhamento das, das adequações dos órgãos. Por favor. Parabéns a todos aí. Agradecer também um setor importantíssimo também, que foi determinante para a consecução desse momento. A Secretaria-Geral, na pessoa de doutor Luciano Chaves, secretário-geral, Ana Gleide, da Conceição Araújo, Clélia Iraci Rocha, Fábio José Almeida. Maiana Moraes e Rita de Cássia Arouca, todos, todos, inclusive esse setor, como outros tantos, mesmo ainda nos momentos em que o tribunal teve que se fechar, tiveram presencialmente, ainda sem as vacinas, ainda com todos os receios para a realização das sessões e a Secretaria-Geral teve aqui uma atuação destacada e, mais uma vez, as minhas justas homenagens e gratidão a esses destemidos colaboradores que ajudaram a construir essa nova realidade e, voltando a dizer, nós fomos um dos primeiros tribunais a se organizar em relação às sessões ordinárias, às sessões é, virtuais, e isso se deve muito a esses dois setores, Secretaria-Geral e ao SEDASC. Muitíssimo obrigado a essa equipe valiosa e dedicada e corajosa, porque muitos, inclusive eu, recolhidos ainda por força da pandemia, do, da, dos protocolos sanitários, fizemos as sessões em casa e eles estiveram aqui correndo mais riscos, inclusive, e de fato merece todo esse reconhecimento desse tribunal. Parabéns, Secretaria-Geral e a todos vocês por essa importante contribuição. Conselheiro Marco Fresílio, conselheiro Destacar aqui também, além das atividades finalísticas da casa, atividade meio da casa, atividade importante, como disse, na contenção, na revisão dos contratos, o que permitiu uma série de readaptações, o que permitiu uma série de readequações, inclusive nos contratos, nas renegociações. Nós fomos também, há de se registrar isso, pioneiros em relação ao incremento da medida provisória que possibilitou as revisões do, do, dos contratos do nosso tribunal. E eu quero destacar aqui a nossa dirade, também presente desde o primeiro momento. Quero aqui chamar Walter Luiz Almeida, comandante desse processo, ao Carlos Magno Rey Dantas, da Copel que também ajudou na confecção, na redefinição dos contratos. ao Hector Grise Groba, também presente desde o primeiro momento, a Tereza Cristina Braga, essa nunca deixou de vir ao tribunal, enfrentando tudo e a todos desde o primeiro momento. E a Marília Sacramento Gomes, guerreira também na parte de atividade de engenharia, onde permitiu uma série de ações do tribunal. Conselheiro Honorato, vem entregar esse prêmio, conselheiro Honorato. Marília, de um temperamento forte, mas de um compromisso invejável com a casa. Parabéns, Marília! Quero também destacar de igual maneira a nossa assessoria jurídica da casa órgão também fundamental, que tudo passa com o crivo, com a anuência, e que também colaborou desde o primeiro momento. Quero destacar aqui ao comportamento absolutamente habilidoso, hábil, competente de Wendel Regis Ramos, comandante desse processo, e a Arlindo Gomes da paixão, também contribuiu e escolhido. Conselheiro Norato, por favor. Conselheiro Marcos Presídio. Setor estratégico também da casa, importante. Com a independência sempre presente.
2: Norato fazendo a entrega aí.
1: Convidar agora também um setor importante da casa, o nosso CRH, que teve também um fator importante para a manutenção, inclusive, das folhas de pagamento, do reequilíbrio financeiro, sempre contribuindo, o tribunal honrando, o apoio também do CRH às famílias, das dificuldades, o relacionamento construído, um momento de, de muito apoio, onde, onde se teve nesse momento dores, não diretamente de nenhum servidor, e graças a Deus a gente vai passar sem ter nenhum maior de sabor, mas familiares que se foram, CRH fazendo esse intercâmbio, essa articulação, ministrando, tentando dar os apoios necessários. E eu quero destacar aqui ao Aurino Freita Cruz, a Luci Sintra, e destacar também a essa guerreira também, responsável pela nossa coordenação de gestão de pessoas, uma inovação nessa administração, que é a doutora Marta Lemos, que também recebe a homenagem no dia de hoje, que também participou muito fortemente ao longo desse período nas articulações. Quero aí chamar os senhores conselheiros, conselheiro Inaldo, Antônio Anarati, conselheiro presídio, para as entregas justas Convidar também uma importante servidora, reconhecida pela sua dedicação, também participativa nesse período da nossa Escola de Contas, Conselheiro Honorato, vossa Excelência que comanda, que é a Cristina Moura, para poder também representar essa unidade que também procurou dar sua contribuição, realizando os cursos online, preparando o tribunal para essa nova realidade. Cristina, conselheiro honorato, por favor. E, por derradeiro, chamar um setor que a gente tem primado porque quem não é visto não é lembrado, por mais que as ações da casa se façam presentes e se façam através dos julgamentos, dos trabalhos auditoriais, a importância da visibilidade tem sido uma marca sempre procurada por esta casa. E a nossa assessoria de comunicação, de forma unânime, reconhece o trabalho de Bianca Brito, pelos presta serviços prestados pela confecção, divulgação, mídia, em nome de toda a equipe que procurou também se fazer presente através dos informes e dos cadernos publicitários. Em nome de Bianca, estendeu os cumprimentos também a todas as com que contribuem... Portanto, eu me despeço dizendo que essa homenagem, volto a dizer, ela é simbólica porque retrata um pouco de cada setor, das escolhas que foram feitas pelos seus gestores, mas efetivamente todos se sintam abraçados, todos se sintam homenageados, porque o Tribunal de Contas é o que é pelo fruto único da força laboral e qualificada desses senhores e senhoras que fazem a história do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Parabéns mais uma vez... Parabéns aos servidores e que dias melhores, mais generosos, mais proveitosos, haverão de vir fazendo justiça a esse setor importante da sociedade brasileira, que são servidores públicos, que, volto a dizer, passa por um momento difícil, com as limitações legais, com os, os bombardeios midiáticos, mas nós não podemos nos apequenar. E não há outro caminho, senão o trabalho, a resistência e a dedicação para mostrar o valor daquilo que nós temos. Parabéns aos servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia.
0: Gente, é muito legal, né, Essa, esse reconhecimento, certo? E eu acho que todos, todos nós estamos de parabéns. E precisamos celebrar, celebrar a nossa profissão para que a gente possa cada vez mais ser reconhecido. Não só por aqui, mas pela sociedade, e já somos, certo? Mas eu acho que a gente precisa fortalecer a cada dia mais. Gostaria de convidar todos para assistir ao vídeo que o coral Vozes do TCE e do TCM preparou em homenagem ao nosso dia, o Dia do Servidor. Bye. e ao maestro Neemias pela belíssima apresentação e realmente dias melhores virão já estão chegando agradecer aqui a presença do conselheiro Antônio Norato nosso diretor da escola de contas nosso muito obrigado conselheiro e convidamos agora a palestrante a professora Cláudia Saad Bom dia, Cláudia.
3: Bom dia, Denilson, como vai? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada.
0: Cláudia Saad, ela vai ministrar a palestra. Vamos falar de propósito o que nos motiva a levantar todos os dias. Cláudia é consultora, ela é coach, mediadora de conflitos. Há mais de 16 anos atua como coach profissional de executivos e profissionais liberais. Desenvolve coaching à distância para profissionais expatriados, orientação de carreira para jovens e reorientação de carreira para profissionais em fase de transição. Desenvolve e aplica programas de treinamento, mediadora de conflitos há seis anos, intervenção nos conflitos em empresas e treinamento de facilitadores em contas. Mas, Cláudia, tem, tem outras... Os títulos são enormes, mas ela é uma pessoa extremamente dócil, serena, profissional. Vou falar um pouquinho por que nós escolhemos Cláudia para ministrar essa palestra. Cláudia, ela ministrou um curso de desenvolvimento de líderes para os gestores da casa, certo? E, assim, foram cinco aulas, cinco dias de aula, e nessas aulas e toda Ao final das aulas, eu e Marta é, conversávamos sobre o processo da aula, né? E teve um, um módulo em especial, que foi o um módulo que falava sobre propósito, que foi o que mais fiquei me perguntando assim, meu Deus, que módulo interessante. Por que que a gente não pode trazer Cláudia para ampliar e divulgar e multiplicar esse, esse tema para todos os servidores? E aí o conselheiro-presidente nos apoiou e, no, e trouxe Cláudia para falar com todos vocês. É, Cláudia, é, nesse curso eu posso afirmar que nós podemos perceber a importância do autoconhecimento, sabe? Da verdadeira, do verdadeiro valor de nós conhecermos, inicialmente, a nossa subjetividade para que a gente possa exercer, de fato, porque é quando você se conhece, você conhece o outro mais... mais... com mais... como é que eu posso dizer? Aproximação, sabe? Quando nós reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos a limitação do outro, certo? Respeitando, amando, como foi no início da nossa fala aqui, certo? Mas, mas muito mais apropriado para falar, eu passo a palavra à Cláudia, agradecendo imensamente... Eu acho que o seu curso, Cláudia, fez um diferencial e, por certo, o que eu vou pedir a vocês aqui é o seguinte, não apenas ouçam, escutem, porque o ouvir é apenas uma ação mecânica e o escutar é com a alma. Você presta atenção e você internaliza o que você escuta, certo? Então, convido a todos a escutar essa palestrante, que para mim foi uma pessoa que fez um diferencial enorme aqui na nossa, nas nossas vidas. A palavra é toda sua, Cláudia. Muito obrigada.
3: Nossa, quem agradece sou eu. Uma introdução tão linda, né? tão poderosa como essa. Fico de verdade emocionada e muito, muito feliz por estar aqui com vocês mais uma vez eu ia começar agradecendo o convite, já perco até as palavras para fazer esse agradecimento. Né? Eu acho que o trabalho que nós, de fato, tivemos oportunidade de realizar juntos esse ano para desenvolvimento dessas lideranças me deu uma oportunidade única de conhecê-los, de admirar a seriedade de todas as pessoas que eu tive oportunidade de conhecer, que vem desempenhando as suas atribuições com tanta responsabilidade, é, enfrentando os desafios né, com tanta energia, né, com tanta força, nossa, cuidando né, dos seus colegas para que pudessem realizar e isso é maravilhoso, né? Eu de verdade sinto saudades de vocês. Eu havia comentado até isso com a Marta, né? Sinto saudades das nossas aulas, das provocações intelectuais, dos desafios reais que estavam ali presentes a cada encontro, né? Então, muito obrigada, de verdade, por essa nova oportunidade. E que bom que a gente tem oportunidade para falar de propósito e ampliar, talvez, um pouco o nosso entendimento, o nosso contexto. Né? Uh, hoje a gente se reúne né, em torno de uma data e de um propósito. Né? Essa data tem um propósito importante. Dia 28 de outubro, dia consagrado ao servidor público. Para mim, pessoalmente, é também uma data muito especial, porque é aniversário da minha mãe. E a minha mãe foi também uma servidora pública por mais de 30 anos. Uma pessoa extremamente séria, comprometida, indignada com descasos, indignada com falta de compromisso com aqueles que ela entendia que pagavam o seu salário, que, é, que é, eram os contribuintes. Portanto, nós, né, a população. A dona Neuza não... Não, se desdob... não sei como ela se desdobrava para dar conta do trabalho, da casa, dos filhos. Ainda hoje eu não entendo isso. Ela parecia incansável. É... Para ela, todos esses campos da vida eram importantes. E ela tinha orgulho do que ela produzia na vida. Né? Acho... Espero que ela tenha orgulho. Eu, pelo menos, tenho muito orgulho dela. Acho que ela fez amigos maravilhosos no trabalho ela podia participar, participar dos bastidores, das obras e dos projetos que iam sendo desenvolvidos, e ela, portanto, via as horas de dedicação de tantos servidores públicos que estavam ali honrados, gratos, por uma, por uma oportunidade real de contribuir para o seu estado, no caso de São Paulo. Eu acho que naquela época não se falava em propósito, mas talvez nem fosse necessário, porque, de alguma forma, para muitos, uma causa maior já estava internalizada. E eu fico pensando que bom que hoje a gente pode nomear né, o que nos inspira, o que nos dá sentido, o que faz sentido para a nossa vida. E é sobre essa busca de sentido que nós vamos conversar hoje. E como eu sempre digo, né, nós podemos ouvir tudo isso e refletir, seja em relação à vida, seja em relação ao nosso trabalho. Afinal de contas, né, como, vocês sabem, como vocês sabem, eu acredito que o que faz sentido na nossa vida, nós conseguimos transferir, transpor para qualquer outra esfera, seja uma esfera pessoal ou profissional. Pois bem, é interessante que quando nós falamos desse tema, muitas vezes nós pensamos no sentido da vida, no sentido do trabalho, como aquela epifania, aquele insight, aquela tese que nos moverá, que trará um equilíbrio interior, um desejo de realização enorme, né, imediato ali. E eu acho que a gente criou essa imagem em parte porque é dessa forma que a ideia é muito né, colocada na mídia, mas também porque, de alguma forma, em algum momento, nós já tivemos alguma experiência que fosse limite na vida. Ou então nós ouvimos histórias de quem já passou por essas experiências e sobreviveu, sobreviveu para contar para a gente essa história. E as histórias são sempre narrativas muito poderosas nos nossos cérebros. São narrativas que nos envolvem, que nos colocam em sincronia com a pessoa que está contando, e dessa forma que nós vamos compreendendo, tanto cognitivamente como afetivamente, essa dor da experiência que o outro viveu. Por isso que ouvir, ler, assistir a um relato de alguém que precisou lutar pela vida, acaba sendo muito tocante. Pode ter sido uma enfermidade, pode ter sido a história de um prisioneiro, um prisioneiro de guerra, mas isso sempre nos emociona. E se a gente conseguir ir além da emoção e conseguir de verdade conectar com esse sobrevivente, a gente pode perceber a força que, é, que nós temos ao atribuir um sentido a essa experiência. E como isso pode ser tão modificador daquilo que nós estamos vivenciando. Mas nós não só percebemos a força desse sentido para a própria sobrevivência da pessoa que está compartilhando a sua história, mas também a gente tem uma possibilidade, uma chance que eu chamo de maravilhosa de reorganizar os significados das nossas próprias histórias. Então, ressignificar tanto o inédito que a gente vive no presente, no aqui no agora, mas também ressignificar histórias que passaram e começar a pensar em possibilidades futuras. Isso é ressignificação. É no aqui, é no agora, é quando eu resgato, e muitas vezes a partir da experiência de uma outra pessoa. O que é muito interessante nesse processo é, é que o Nietzsche já nos dizia né, que é essa força que permite as pessoas é, se posicionar Então ele dizia algo como quem tem motivo por que viver acaba suportando qualquer como. Então, a busca pelo sentido da vida ou do trabalho não é uma tarefa fácil. E qualquer um que já parou para pensar nisso, entende do que eu estou falando. Então, a busca do sentido acaba causando uma tensão interior, que é exatamente o oposto dessa harmonia, desse bem-estar que a gente acha que vai encontrar é, quando a gente começa a discutir esse tema mas que, muitas vezes, é exatamente o que a gente precisa justamente para a gente poder ter saúde mental. Olha que interessante, né? O Viktor Frankel foi um psiquiatra muito conhecido que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz. Ele tem um livro muito bonito que se chama Em Busca de Sentido. Esse livro ajudou e ainda ajuda muitas pessoas. E ele tem ali algumas experiências muito impactantes por conta da profundidade com que ele acabou experimentando tudo isso. Né? E ele comenta o seguinte, nós podemos tirar tudo de um homem, exceto uma coisa, que é a última das liberdades humanas, que é escolher a própria atitude em qualquer circunstância, que é escolher o próprio caminho. E quando a gente está falando de propósito, a gente está falando dessa reflexão que nos leva a pensar que caminho é esse? Que caminho eu estou trilhando? Que caminho eu quero trilhar? E ninguém melhor do que ele para saber na prática, numa situação realmente limite, que escolhas ele precisou fazer. E eu acho que foi justamente por conta de algumas dessas escolhas que ele nos deixou um legado tão bonito e que nos ajuda a compreender hoje o que é propósito, o que é sentido e o que é significado. Então é interessante porque para o Vitor Frankel a saúde mental ela pede um certo grau de tensão entre aquilo que já foi conquistado e aquilo que nós ainda devemos alcançar. Então, é como se ela estivesse, como ele diz, num hiato entre o que eu sou e o que eu deveria vir a ser. Então, traduzindo aqui da minha forma, o que eu compreendo é que a gente precisa se desafiar com um sentido a ser realizado. Porque é nesse ato que vibra o nosso potencial que está a serviço de algo que faz sentido. Eu tenho aqui alguns slides para compartilhar. Eu... Se vocês me permitem, deixa eu ver se eu consigo compartilhá-los, porque eu acho que isso também vai possibilitando que a gente né, entenda né, do que é que eu estou falando. Eu vou pedir só para que vocês me digam se a tela grande entrou. Opa, eu pulei aqui. Entrou a tela para vocês? Espero que sim. Né? Bom, então, como eu estava dizendo... Né, uh... Tem uma questão aqui que é muito importante, né? Quando nós encontramos o sentido de nossa vida, é, o Vitor Frankl nos sugere que a gente pode trilhar alguns possíveis caminhos né, para isso. E aí ele fala uma coisa que eu acho muito bonita, né? Ele fala assim, a gente pode buscar esse sentido criando um trabalho, praticando um ato, experimentando alguma coisa, experimentando a cultura, a natureza, a beleza, as virtudes, por exemplo, a bondade, e amando, encontrando outra pessoa, alguém que desperte em nós algo maior, algo que faça mais sentido para a gente. Então, pessoal, viver em equilíbrio, em conforto, no automático, eu aqui no escritório, só pensando sobre o sentido da vida sem saber por que, que eu faço o que eu faço, vai provocar tédio. E esse tédio é um vazio que se instala, é um vazio interior, e é um vazio existencial que está que cada vez mais presente na nossa sociedade. É um vazio que a gente muitas vezes não compreende e a gente vai tentando suprir. E a gente vai suprindo com coisas que não conversam com o que verdadeiramente né, nos provoca esse tédio. Então a gente começa a suprir com a busca desenfreada por dinheiro, alguns buscando poder, e não há poder que chegue, que é mais e mais e mais. Às vezes a gente faz isso com a comida, às vezes com a droga, às vezes com o álcool, às vezes é com o trabalho. Um trabalho que a gente simplesmente, mecanicamente, vai se envolvendo e fazendo e fazendo. Alguns vão para dancinha no TikTok, né? Outros ficam incessantemente buscando closes e perspectivas para tirar uma foto para postar no Instagram, para parecer feliz, para parecer completo e parecer exuberante. E gente, tudo bem, cada um faz aquilo que entende que lhe dá, né, alguma satisfação. Mas se é só aparência, pode ser muito frágil e não vai atender a essa necessidade mais interior de algo né, que precisa ser cuidado. Muita coisa, muito esforço, é muita energia para a gente se enquadrar num projeto de felicidade, de sucesso, que não é meu, que não é seu, que eu não sei nem às vezes de onde veio. Isso a gente pode chamar de conformismo. E esse conformismo vem da falta de consciência do que eu, Cláudia, quero fazer. Do que eu, Cláudia, entendo que posso e que devo fazer. E isso é muito importante, né? Porque o que eu quero fazer num dado momento da minha existência, da minha vida, é que tem que estar guiando os meus passos, as minhas atitudes, a minha energia, o meu olhar, a minha vibração. Então, pessoal, o que eu quero dizer é que não tem certo, não tem errado, não tem o melhor ou o pior nessa conversa. A única pergunta que importa aqui é, faz sentido? Faz sentido para mim? Faz sentido para esse momento que eu estou vivendo, porque eu quero construir, porque eu quero deixar de legado? Eu sempre penso, né, se nós somos únicos, singulares se nós temos características que nos levam a amar algumas coisas que podem se revelar como grandes paixões na nossa vida, talvez essas coisas possam também ter a ver com a nossa missão. Às vezes elas podem estar revelando uma vocação. Mas eu preciso estar atento, eu preciso estar entregue. Porque é na vida, no mundo, é no dia a dia, no cotidiano tendo as experiências, que a gente vai descobrindo o qual é o nosso propósito. Eu paradinha em casa, só refletindo sobre o que poderia ser, vai adiantar pouco, porque eu preciso viver. E humanos, como nós somos, têm um cérebro que é social. Isso significa que ele precisa estar com outros humanos, que é um imperativo biológico. E é quando eu encontro esse outro humano mesmo que virtualmente, como nós estamos fazendo aqui, que eu posso me realizar, porque eu posso servi-lo, porque eu posso servir vocês. E por que isso? Porque quando eu saio para a vida, e eu me disponho a trabalhar para servir ao outro, eu começo a me responsabilizar por alguma coisa que vai além de mim mesma, das minhas necessidades, daquilo que eu enxergo. E aí, então, é que eu consigo me conectar com algo muito maior do que eu mesma. Acho isso fascinante, porque a gente pode ficar em casa pensando sobre o propósito, mas a gente pode também pensar sobre o propósito e nos aventurarmos através do trabalho. Eu posso, então, ficar aqui só pensando, eu posso me entregar a essa experiência a partir desse convite que vocês fizeram e conhecer pessoas, assumir novos desafios, e até falar sobre propósito numa palestra. E é através dessa experiência que eu vou reconhecendo qual é a minha emoção. O que, que faz meu coração bater mais forte? O que faz meus olhos ficarem mais úmidos? E é dessa forma que eu vou me aproximando do que me move, do que me ilumina. E é isso, né, como o Vitor Frankel diz, que a gente pode então fazer as nossas escolhas. Escolhas que sejam mais conscientes. Olha que bonito isso, né? Eu sempre falo que a gente precisa dessa atenção criativa. E essa atenção criativa é a busca de um objetivo que de verdade vale a pena. Quando eu trabalho com coaching, eu costumo apresentar um modelo que eu vou mostrar agora para vocês, porque eu acho que ele ajuda a gente a pensar no que a gente está fazendo com a nossa vida, não só em termos de propósito. Esse modelo mostra o seguinte, é, a gente tem uma zona na nossa vida que é uma zona de conforto, e é bom estar na zona de conforto, né pessoal? Porque é aquela zona em que eu já domino o desafio que me foi dado, ou ao qual eu me propus. É importante ter essa zona de conforto em alguns momentos, porque a gente precisa também, ufa, respirar, relaxar e se dar um tempo para realmente processar e assimilar essa experiência que para a gente foi importante que demandou energia. Na hora que eu entro na zona de conforto, meu cérebro ama, porque ele economiza energia, ele passa a nos guiar a partir de hábitos, a partir de tudo aquilo que ele arduamente teve que aprender e desenvolveu como um comportamento, como uma competência, e já automatizou, já criou ali um circuito neural para aquilo. Agora, a questão pessoal é que tudo bem passar pela zona de conforto, mas pode ser perigoso se eu ficar nessa zona de conforto por muito tempo. E qual é o risco que a gente corre nessa história? É o risco de um dia acordar, e descobrir que aquelas competências que tão arduamente nós desenvolvemos, uf, se foram. A gente fala que a gente está no mundo, no mundo VUCA, né? um mundo que é volátil, um mundo que é muito incerto, extremamente complexo e ambíguo. E a gente fala que esse VUCA vem evoluindo para o um mundo BUNNY, né? que é um mundo cada vez mais frágil, não linear, com as relações se esgarçando, o que vai nos deixando cada vez mais agitados, acelerados, ansiosos. Imagina eu acordar um dia e descobrir que tudo aquilo que eu fiz talvez já não faça mais sentido neste mundo. Que talvez eu tenha perdido né, algum espaço, até mesmo no mercado de trabalho. E aí é que vem esse vazio. Esse vazio que pode imperar. E aí eu posso descobrir que eu também não sei muito bem o que eu faço para voltar a esse jogo da vida. E isso é muito sofrido, né? isso não é fácil. E às vezes a gente nem percebe que está na zona morta, o que é ainda pior. Qual seria então o ideal? Se a zona morta é um perigo e a zona de conforto precisa ser experimentada, mas eu não posso estacionar nela, eu diria que o ideal é quando eu vou para essa tensão criativa. A tensão criativa é aquela zona em que a gente tem um frio na barriga essa zona onde a gente sente borboletas no estômago. É quando a gente olha para o desafio e ele parece, de fato, um desafio. Parece que ele é maior do que a gente é capaz de dar conta. É quando a nossa competência é desafiada. E é quando a gente descobre qual é o nosso potencial. É aqui que a gente realmente cresce. Um pouco mais a cada dia. E isso é que vai fazendo com que aquele vazio seja preenchido, mas seja preenchido verdadeiramente. Às vezes, a gente também passa do ponto, né? Isso também acontece. Isso pode acontecer por sobrecarga de trabalho, pode ser porque o desafio é muito maior do que a gente hoje está preparado, mas aí a gente acorda e se descobre numa zona, que é a zona do pânico. Eu brinco que a zona do pânico é aquela zona em que você está no avião, a turbulência, que a tensão criativa se acentuou tremendamente e a gente começa a olhar procurando cadê a comissária de bordo porque eu preciso ver se ela está tranquila, porque se ela não tiver, eu sei que eu estou com um problema e já passou da hora de rezar. Mas ficar um pouco nessa zona do pânico não é um problema também, porque ela também nos fortalece. Não posso ficar muito tempo, porque senão eu começo a ter esses efeitos de ansiedade, às vezes até de depressão, como eu acabo tendo na zona morta. Mas a gente sai dela mais preparado, mais forte. E aí a gente consegue olhar para a vida com outros olhos. Por isso que são essas experiências que nos colocam em movimento. E o movimento é vital para a gente encontrar sentido. O movimento precisa vir acompanhado de reflexão, ele precisa de emoção, ele precisa de uma ampliação de consciência. O movimento é onde nós servimos ao outro, com a nossa potencialidade. Nós oferecemos a esse outro aquilo que nós temos. E aí mora também a chance da de gente deixar de verdade um legado, algo para o outro, algo para a sociedade a gente sabe que não é imortal, né, acho que essa é a única certeza que a gente tem, mas a gente sabe também que em algum momento, por não estarmos mais aqui, a gente podia começar a deixar essa ideia, né, de uma marca, de um legado, de algo que fique e que seja bom para o outro, e que o outro possa dizer, puxa vida, olha que trabalho lindo, é, olha que legado, olha que beleza. Né? e aí, para isso, às vezes, a gente tem que inverter a pergunta, né? até porque a gente percebe a nossa finitude. Ao invés de parar de perguntar qual é o sentido da vida, e, por exemplo, é perguntar, tá bom, o que a vida está me pedindo? O que a vida quer de mim? Quais desafios ela está me apresentando? Deixe eu viver, e a partir daí descobrir o sentido, o significado, chegar num propósito. Para o Vitor Frankel, além desse campo da virtude, desse campo da experiência, do movimento que nos coloca na vida e que faz com que a vida nos ofereça oportunidades de descobrirmos o que para nós faz sentido e, portanto, como a gente pode servir ao outro, ele diz que para a gente encontrar significado também existe um outro caminho, que é um caminho mais duro, né? que é o caminho do sofrimento. E aí, pessoal, eu não estou dizendo para a gente escolher esta via, sair por aí buscando situações para sofrermos, porque a vida se encarrega disso, a gente não precisa buscar, não, que essas coisas vêm, fazem parte. Mas eu acho que a gente pode explorar esse campo do sofrimento também de uma outra forma. Eu não sei se vocês conhecem a história do almirante de Stockdale, a história dele ganhou também mais repercussão, Ele é muito conhecido nos Estados Unidos, porque o Jim Collins, que escreveu o livro Good to Great, Empresas Feitas para Vencer, num dado momento resolveu entrevistar o almirante Stockdale, que foi o militar de mais alta potente que acabou vivendo num campo de prisioneiros durante a guerra é, do Vietnã, era um campo chamado Hanoi-Hilton, e ele ficou oito anos nesse cativeiro. Ele ficou entre 1965 até 1973. E numa condição bastante ruim. E o que ele viveu foram, de fato, situações né, degradantes, sessões de tortura e eu acho que um monte de outras coisas que podemos talvez imaginar, mas que talvez nem caiba, não seja necessário a gente falar aqui. O que ele fez de muito bonito foi assumir a responsabilidade pela liderança dessa tropa e ele então buscou criar condições para que o maior número possível de prisioneiros pudesse né, resistir ainda que as condições fossem terríveis pra vocês terem uma ideia ele criou um sistema para que os prisioneiros pudessem dizer é, algumas dar, passar algumas informações quando estavam numa situação de tortura ele também, como eles ficavam é, presos é, separadamente, criou ali um código alfanumérico para que eles, por batidas, conseguissem começar a se comunicar mais e diminuir a sensação de isolamento que, infelizmente, hoje com a pandemia a gente compreende, mas não no nível em que eles viveram. E foi então quando o Jim Collins perguntou a ele né, como é que ele lidou com essa situação, porque imagine oito anos a gente sabe o final dessa história, até porque a gente está aqui falando sobre ele, mas ele, vivendo ali, não sabia o que ia acontecer. Né? Assim como o Victor Frankl não sabia o que poderia acontecer com ele no campo de concentração. Melhor, ele sabia o que poderia acontecer, mas ele não sabia o que, de fato, ia acontecer. Então, ele perguntou, né, Jim Collins perguntou para o almirante Stockdale o né, que, que ele fez, como é que ele conseguiu sobreviver e aí ele conta, né, ele traz exatamente essa fala que está aqui nesse slide. Eu nunca perdi a fé no final da história. Eu nunca duvidei. Não apenas de que sairia vivo, mas que também venceria no final e transformaria aquela experiência num divisor de águas da minha vida. Experiência que, em retrospectiva, eu não trocaria por nada. Uau! É isso, é atribuir um sentido, ainda que a um sofrimento. E um sofrimento não só dele, um sofrimento coletivo, tá? Então, o que, que o Jim Collins perguntou? Pensou, falou assim, bom, e quem não conseguiu? Quem não conseguiu voltar depois de oito anos? Aí ele falou, olha, muito fácil responder isso. Quem não conseguiu... É porque era otimista. E aí Jim Collins se espantou e falou: Mas como assim? Né? Desde quando otimista é justamente aquele que não consegue dar conta né, de, dessa situação? E aí o Stockdale respondeu: essas pessoas ficavam de fato né, aguardando né, o dia do resgate. Ah, então eles vão nos resgatar no Natal. Mas o Natal, o Natal chegava e nada acontecia. Ah, então vão nos resgatar na Páscoa. E vinha Páscoa e nada. Ah, ação de graças. De novo, nada. E isso sucessivamente ia acontecendo e essas pessoas iam morrendo. Literalmente. Elas morriam de, de coração partido. Por isso, né, o almirante Stockdale também deixa essa lição. Ele fala, essa é uma lição muito importante. Você nunca deve confundir a fé que você vai vencer no final e que você nunca pode se dar ao luxo de perder, com a disciplina de enfrentar a realidade nua e crua de sua atual situação, seja ela qual for. Isto, baseado nisto, é que nós temos, então, o paradoxo stockdale, que é justamente manter a fé de que iremos sair mais fortes, de que iremos né, vencer, de que iremos até o final, Porém, nós precisamos vencer essas dificuldades tendo muita clareza do que está acontecendo, enfrentando a realidade, enfrentando o que nos é dado, seja qual for esse contexto. Ou seja, o almirante James Topdale, sem dúvida um líder, um líder de fato, inspirador, centrado, responsável, com propósito, trouxe uma visão que iluminou a vida dessas pessoas durante oito anos. E foi isso que o tornou tão admirado, tanto pelos sobreviventes, como pelas pessoas que puderam depois conhecer essa história. Talvez por todos aqueles que entendam o que é enfrentar a realidade nua e crua, sem perder a fé. Então, essa é uma história que mostra a força do significado. Não apenas o sentido individual mas o significado coletivo que contagia as pessoas, que nesse caso, contagiou a tropa dele. Uma tropa pela qual ele se responsabilizou, sem absolutamente nenhuma certeza do que poderia vir a acontecer, inclusive com ele próprio. E é por isso que a gente discute isso nas instituições, nas organizações, nas empresas é por isso que cada vez mais as empresas vão percebendo que um quadrinho ali na recepção com visão e missão não mobiliza pessoas, não mobiliza porque a visão e a missão elas precisam estar conectadas com um propósito maior que justifique a energia de tantas vidas, que ilumine essa jornada de trabalho, construindo um verdadeiro significado. Aquele significado que faz com que eu use meu potencial, meu brilho, minha excelência a serviço de algo maior. Na parede é só mais um quadro. Não serve a nada, não serve a ninguém, não tem serventia. É um quadro, sem vida, sem propósito, fazendo trocadilho, né? E quantas vezes eu já não perguntei a pessoas das mais diferentes organizações sobre o propósito da empresa delas e ouvir, ah, não, peraí, eu vou buscar a tá aqui em algum lugar, já vou pegar, peraí, né, eu sei, puxa, não tô lembrando, mas eu sei. Gente, visão, propósito, tem que estar tá no coração, tem que estar tá na mente, só que só estará no coração e na mente se fizer sentido. E aí, por que isso parece tão distante do nosso mundo do trabalho, né? Então, assim, por que a gente tem tanta dificuldade com isso? Isso parece tão óbvio, tão claro, né? Aí eu fui pensar um pouco mais e aí eu busquei para vocês uma perspectiva histórica. Primeira coisa é a seguinte, quando a gente olha para a história do trabalho, a gente observa que ela não começa com muita dignidade, né? Para começar, ela sempre foi realizada por escravos no passado. Se a gente for olhar na Bíblia, o trabalho é um castigo, né? É um meio de espiar o pecado original, depois que a Eva né, comeu a maçã da sabedoria, do conhecimento, ela e o Adão são expulsos do paraíso, e o que, que acontece? Eles precisam trabalhar. Então como é que eu vou pensar em trabalho como uma coisa boa? Né? Começa a ficar difícil. Se a gente pensar na etimologia da palavra trabalho em português, que é tripálio, a gente vê que o tripalho era um instrumento formado por três paus né, aguçados, é, que era usado na agricultura para conduzir um carro de boi, mas também era usado para tortura. Ou seja, de novo, trabalho vem associado a algo negativo, a algo que tem a ver com sofrimento. Caramba, não é fácil, né? E, por fim, se a gente vai olhar... Na, na mitologia grega, né, Homero conta o mito de Sísifo, que como punição por ter desafiado a morte e os deuses, teria que empurrar eternamente uma rocha pesadíssima, como vocês podem ver nessa imagem, montanha acima. E essa rocha, ao chegar lá em cima, colaria para baixo. E aí, portanto, ele teria que reiniciar o trabalho e assim por diante. Ou seja, né? esse mito mostra o trabalho como inútil, sem esperança nenhuma, colabora para essa conotação negativa, pejorativa que existe relacionada ao trabalho. E que, e que, infelizmente, ainda hoje, século XXI, nós encontramos ressonância no nosso imaginário popular. Pessoal, é lógico, é natural que as pessoas ainda vejam o trabalho como um sacrifício. Enquanto que a nossa discussão sobre propósito, sobre sentido, sobre significado, nos leva a buscar um olhar para o trabalho como um sacro ofício. Como aquele meio, aquela atividade por meio da qual nós vamos, de fato, chegar ao nosso propósito. E vamos nos sentir úteis, potentes, capazes de realizar algo que vai muito além de uma tarefa só lá para o século 18 e XIX, por conta da industrialização, por conta do capitalismo, é que a conotação atribuída ao trabalho vai dando uma melhoradinha, né? vai ficando um pouco mais positiva. E isso vem né, a partir de uma valorização, porque o trabalho começa a ser institucionalizado num novo né, padrão de viver. Então, o que, que acontece é que a gente passa a ter um mercado mais competitivo, uh, o trabalho vai se tornando cada vez mais uma categoria central na vida das pessoas, acaba sendo cada vez mais gerador de sentido, gerador de identidade e possibilitando para alguns prazer e para outros sofrimento, ou prazer e sofrimento em momentos distintos. Tanto que foi a partir da década de 80 que a gente começou a ter um debate mais acadêmico sobre o que, que era o sentido e o significado do trabalho. E isso veio porque na década de 80 a gente começa a ver novos modelos de organização por conta de tecnologia, que é exatamente o que a gente vive hoje numa Revolução 4.0. De novo, a gente se pergunta, com todo esse processo de digitalização, como fica o trabalho? Qual é o sentido do que eu faço? Tem significado? Qual é o propósito? Então, pessoal, o trabalho ainda se apresenta muito importante, como uma fonte de experiências essencial para a nossa sobrevivência, muito conectado à identidade, muito conectado à realização. Então, a gente precisa entender o que é essa dimensão de sentido e essa dimensão de significado, que, embora a gente fale como se fosse um sinônimo, não necessariamente é um sinônimo. E aí eu vou trazer para vocês né, o Edgar Morin, que é um filósofo francês, que defende que o trabalho faz sentido, mas faz sentido quando algumas condições são atendidas. Então, aqui, se ele for feito de maneira eficiente, se ele conduz a alguma coisa, a algum lugar, se ele gera benefício às outras pessoas, se ele corresponde aos interesses e às competências da própria pessoa, se ele permite aprender se ele permite realizar-se, se ele permite superar-se e se ele permite exprimir-se e exercer o seu poder pessoal. Uau! Para eu ter sentido, essas condições precisam estar tá consideradas. Preciso ter voz, preciso ter ação, preciso ter aprendizagem. Eu preciso servir. Tenho que beneficiar alguém não é um processo só para mim. E quando Edgar Morin fala do significado, ele fala do significado como uma conotação coletiva, porque vai implicar justamente no conjunto de crenças que as pessoas têm a partir dos, da sua socialização. Processos de socialização são quando eu vou para a escola, para a comunidade, para o trabalho, nós nos socializamos. Então, o significado do nosso trabalho tem a ver com as narrativas que estão presentes no nosso contexto de trabalho. E aí o Simon Sinek chega agora, mais recentemente, nos provocando. E ele fala, gente, se o trabalho é tão importante, tão central nas nossas vidas, e se as empresas vêm cada vez mais sendo questionadas pelo seu propósito, já passou da hora da gente explicar por que, que a gente faz o que a gente faz. É simples assim o raciocínio desse, dele, né? E para isso ele traz a ideia né, do círculo dourado, né, do golden circle, como eles falam. Que é explicar o que nós fazemos, explicar como nós desenvolvemos o nosso trabalho. Que é uma coisa razoavelmente simples para as pessoas, para as empresas, para as organizações, mas que ainda fica no campo intelectual, lógico, objetivo, frio, distante, muitas vezes, e mergulhar no campo do propósito. Ou seja, por que, que a gente audita contas públicas? Por que, que a gente vende tecnologia? Por que, que, eu, por que produzimos energia por que fazemos o que estamos fazendo e do jeito que estamos fazendo? Por quê? Quando eu entro no porquê, eu conecto com a emoção, com o desejo, com busca de recompensa por um trabalho bem realizado, mas a busca de algo que é maior que nós individualmente. Algo que mobiliza o coletivo. Algo que tem a ver com o sacro ofício que lá no início não apareceu, apareceu como um sacrifício. E é esse sacro ofício que me permite mobilizar outras pessoas, influenciar através da liderança e, com isso, atender a sociedade, atender a população, atender aos meus clientes, atender aquelas pessoas que me cercam e que, portanto, fazem sentido nesse processo. Se já estou fazendo... Ou se eu já estou em movimento, quais oportunidades eu estou gerando para os meus stakeholders, para os meus clientes, para os meus fornecedores, para os meus parceiros, para os meus colaboradores? Como eu estou influenciando a sociedade? Eu estou deixando algum legado? Podemos nos fazer essas perguntas. Como instituição, pelo que trabalhamos? Por quem trabalhamos? A quem nós servimos? Posso dormir tranquilo? Posso dormir orgulhosa do trabalho que eu estou realizando? Podemos? Então, se a gente fizer um resgate lá do Victor Frankel, do Stockdale, ou do Mohan, nós trabalhamos com sentido quando nós estamos a serviço de alguém quando nós estamos a serviço de alguma crença, de alguma causa. O nosso poder pessoal, poder de quem somos, que emana do nosso interior, ele não aparece, ele não está no exercer poder sobre o outro, mas ele está no exercer poder para servir ao outro. É neste campo que nós prosperamos. O Cortella costuma linkar propósito e ética. E ele fala que uma das questões centrais da ética é a necessidade de nós regularmos as nossas relações para que o poder possa servir. Poder possa servir, servir ao outro e não se servir. Porque um poder que se serve, ele não serve a mais ninguém. Ele não serve a nada. Então, o que estamos fazendo com o poder que temos? Quando eu sirvo ao outro, eu uso o meu potencial. Eu dignifico essa relação. Eu amplio as possibilidades para mim e para essa outra pessoa. Eu me desafio. Permito que o outro me desafie. E também desafio essa outra pessoa. Nós entramos em tensão criativa. Nós ampliamos a nossa potência. Então, é na relação que nós nos descobrimos. E descobrimos o nosso potencial. E preenchemos um vazio. Que não precisa estar aí. Ao servir o outro verdadeiramente, eu sirvo Todas aquelas pessoas com quem essa pessoa se relaciona. Eu deixo um legado, eu deixo uma marca, uma inspiração, uma lembrança. E às vezes, eu deixo saudades. E assim nos mantemos vivos. No coração e na mente dos outros. A Luísa Trajano, que é do Magazine Luísa, né? Uh, tem essa frase: as pessoas passam, mas as empresas e sua geração de empregos permanecem. Pessoas passam, mas seu legado de contribuição para a sociedade e para o Brasil permanece. Eu trago isso aqui para o nosso público. Como servidor público, afetamos milhares de pessoas. Às vezes vocês afetam milhões vocês dão exemplo, vocês são o exemplo. O partido político vai se revezando e passa e sai, mas a cidade fica, a população fica, as necessidades estão aí. E elas estão à espera de alguém que possa ajudá-las, que possa ajudá-las a prosperar. Estão à espera daqueles que zelem por elas, que cuidem, que sirvam a partir do seu trabalho, a partir do seu sacro ofício. Quando eu me eximo da minha responsabilidade, eu não estou só sobrecarregando o meu colega, eu não estou só sobrecarregando a minha área o meu departamento. Eu estou sobrecarregando uma cidade que deixa de ter as suas dores vistas e cuidadas. Eu estou sobrecarregando uma população que fica menos alegre, que fica mais tensa, que fica mais ansiosa, eu estou contribuindo para que menos empregos às vezes surjam, menos oportunidades. Então, de novo, se nós somos mortais, mas nós nos eternizamos no serviço que prestamos, nós precisamos considerar esses aspectos. É dessa forma que nós vamos continuar impactando a vida de gerações de pessoas. E alguém, em algum momento, poderá dizer hum, você sabe que eu tive um parente que trabalhou ali no tribunal e que realmente ajudou aqui a nossa cidade e que fez a diferença e que contribuiu para um tribunal que fosse ativo, que fosse positivo, que fosse consciente, humano, digno. É nessa memória que a gente se mantém vivo. E, pessoal, hoje é dia de celebração. Então, eu digo que é celebrar aqueles que diariamente se levantam por um bem maior, que percebam ou não, estão construindo uma catedral. Não estão apenas assentando tijolos, não estão apenas levantando paredes. Então, a pergunta para vocês é que catedral vocês querem deixar como legado? Por qual catedral vocês estão se responsabilizando coletivamente? A quem estão servindo de corpo e alma com sacrifício e com propósito? E aí eu tomo a liberdade né, de compartilhar com vocês um pequeno presente, ele é rapidinho, que eu recebi ontem de um amigo. Eu recebi uma mensagem que foi uma pérola né, na, no meu, na minha compreensão e eu gostaria de compartilhar com vocês. E vocês vão entender por quê. Então eu vou descompartilhar a minha tela e recompartilhá-la. E eu espero que dê certo. Um minuto,
4: por gentileza.
2: Vou recompartiá-la agora. Vocês
3: estão vendo um vídeo ou não? Vocês estão vendo a Luísa Trajano ou vocês estão vendo um vídeo? Deixa eu ver, acho que eu vou recompartilhar, só um momento, só para
4: garantir.
2: Um segundo...
3: Oh, meu Deus, que pena, acho que eu fechei o vídeo, um segundo, por gentileza, aqui está ele.
2: Às vezes a tecnologia nos dá uns sustinhos, mas a gente dá um jeito nela. Prontinho, agora vai dar certo.
5: Thank you.
3: sei se esse rapaz, o Fábio Cristelo, que é desse piano rock, tem claro o propósito dele, mas eu me senti plenamente servida por ele. O propósito, ele está onde se encontra a nossa paixão, onde se encontra a nossa habilidade, a nossa competência, a nossa possibilidade de servir, como nos fala o Wikigai. E aí, pessoal, Deixa eu mostrar aqui para vocês. Novamente aqui o nosso Ikigai. Aqui está o nosso Ikigai, né? Eu espero tê-lo servido hoje. Meu propósito é sempre que as pessoas saibam que elas podem muito mais né, na vida. E isso implica em reconhecer o que nós amamos Reconhecer o que o mundo precisa, reconhecer no que, que nós somos bons, e pelo que, inclusive, a gente pode vir a ser pago, né? Porque a gente, de fato, se dedica, faz com amor, faz com consciência, faz, de fato, com o desejo, né, de servir, com clareza daquilo que realmente importa. Eu espero tê-lo servido um pouquinho hoje. É meu propósito, o meu Ikigai, o que me faz levantar da cama todos os dias, é que as pessoas possam saber que elas podem muito mais, que elas conseguem ir muito além. E que quando a gente tem, portanto, essa clareza né, do que a gente está buscando, nos sentimos ainda mais fortes. E não ter a clareza não é motivo de vergonha, não é motivo de medo, preocupação. É única e exclusivamente lembrar que nós estamos em movimento e que se a gente observar como estamos nos colocando a serviço do outro, nós vamos conseguir identificar o que é que faz o nosso olho brilhar e que, portanto, nos faz levantar da cama felizes, satisfeitos, porque nós somos úteis, porque nós podemos servir a alguém. E como a vida é uma jornada, eu vou me despedindo de vocês com esse trechinho do Antônio Machado que eu adoro. Ele fala, a caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. E é isso que eu acho que somos todos nós, caminhantes, num processo nessa vida de descobertas constantes, em que a gente vai descobrindo o sentido ao encontrar o belo, ao encontrar o amor, ao encontrar a dor, mas a gente está sempre junto com o outro a serviço. Não existe propósito sem servir a alguém. De verdade, espero tê-los servido um pouquinho mais hoje, né? e posso dizer que com muito prazer. Muito, muito obrigada.
0: Cláudia, o nosso muito obrigada a essa belíssima palestra, que tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui presentes, que estão nos ouvindo, por certo, alguma semente foi plantada. Certo? E eu verdadeiramente acredito nisso. Que somos... Eu só posso me ver no outro, né? Então, é desse outro que a gente precisa se apropriar, primeiramente, de nós, para que a gente possa reconhecer, nos reconhecer e reconhecer as relações. As boas relações. O Tribunal de Contas do Estado da Bahia agradece imensamente a sua participação. Será sempre um prazer tê-la conosco, certo? Agradeço a todos por essa participação. Passarei a palavra ao conselheiro presídio para finalizar. Agora, gostaria também de chamar, eu acho que antes da finalização a gente precisa chamar Carlão, né? Carlão Magnavita. Nosso presidente do Bastóbio, não? Conhece muito, não é, conselheiro? Cláudia, nosso muito obrigada, viu?
3: Muito obrigada, parabéns, de verdade, parabéns. Que seja, a celebração já está linda e que seja ainda mais ao longo do ano, com todos cada vez mais envolvidos, com uma clareza de propósito. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, gratidão. Você quer? O conselheiro, é conselheiro finaliza, é o... Eu, tá? Eu vou passar a palavra ao conselheiro porque de tarde a gente tem sessão e depois a gente passa a palavra para Carlos Magnavi tá.
6: Bom dia a todos mais uma vez. Eu encerramento, serei breve. Parabenizando cada um de vocês pelo dia de hoje. E não canso de dizer do orgulho que eu sinto de fazer parte das, dessa instituição que tem vocês como os funcionários e servidores públicos que fazem parte desse poder. Vocês têm muito orgulho da qualidade técnica, de pessoas e tudo que faz parte desse Tribunal de Contas. Eu passei 32 anos em outra instituição, que também aprendi muito, e que, graças a Deus, cheguei aqui graças a ela. Agradeço a Deus todos os dias. Mas a cada dia que passa, eu aprendo mais com vocês. Muito obrigado. Parabéns por fazer parte disso. E vamos tirar também o um aprendizado que a doutora acabou de trazer aqui. Eu conclamo vocês, funcionários públicos, saiam da zona de conforto. Vão para a atenção criativa. Façam o dia a dia de vocês, cada dia, ser melhor. Porque nossa missão já está dada. A gente tem a opção de se manter na zona de conforto, levar um dia após o outro e, necessariamente, não ir para a tensão, para a fase da atenção criativa. Entrem, não percam tempo se perguntando e procurando achar o sentido da vida. A gente perde muito tempo. A gente teve agora a pandemia e a satisfação de estar aqui olhando para alguns que estão aqui presentes, que é o início do fim. Vamos acreditar que isso está passando. Mas isso também nos trouxe lições, lições valiosas. E uma delas é quanto tempo perdemos procurando o sentido da vida. E veio a pandemia e parou, foi tudo. Então, vamos fazer o nosso dia a dia. Nosso planejamento é o hoje, é o amanhã, mas é o amanhã próximo. É o que a gente pode fazer para melhorar nossa qualidade de vida, nossa saúde mental, que foi tão abalada durante essa pandemia. Felizes dos que não tiveram sequelas, seja na saúde física, seja na saúde mental. Ninguém em todo mundo, em toda existência, pensou alguma vez viver o que estamos vivendo, que, repito, graças a Deus, está no início do fim. Então, vamos pensar menos no sentido da vida e fazer o hoje melhor. Muito obrigado e parabéns a todos vocês. Desculpe, eu não passei a palavra agora, foi a emoção realmente, mas eu passo a palavra, só licença aqui. De vez em quando eu tenho que ajudar, mas ele tem melhorado muito, inclusive foi um dos que melhorou sensivelmente a saúde física, está aqui notável, Certo? E muito obrigado por tudo, parabéns, como você dirige essa competência à nossa associação e um obrigado particular por fazer parte do meu gabinete.
7: Eu não esperava essa, esse registro, mas é, depois de ver a gente fica mais sensível para determinadas declarações, né? Queria parabenizar a administração tribunal, a mesa diretora, o cerimonial, a gestão de pessoas, Luci, por favor, me ajude aqui. É, não, não é fácil tudo que a gente está passando, realmente. Eu passei por situações muito complicadas com parentes, e só quem pegou, ou quem acompanha alguém que pegou esse vírus, sabe das consequências dele. É um negócio terrível. Mas, como o conselheiro falou, está passando. Vamos, vamos vacina no braço e se cuidar. É, esse eu considero um evento teste. e Deus ajude que seja bem sucedido, parece que está sendo. E a gente vai fazer um, um sorteio, tiro curto, onde 704 servidores que são associados estarão numa urna e uns, uns brindes que a gente conseguiu para sortear. Então, a gente vai tirar o número do... O número vai na lista, número 10. Aí tem a lista de 1 a 704. Vai encontrar quem foi sorteado, depois sorteia o brinde. Ok? Lucy, por coincidência, é a nossa diretora de eventos também da STEB. Vou passar para ela comandar esse início aqui. Vai ser tiro curto, são 15 prêmios. E a gente, se Deus quiser, no Natal, faz um sorteio melhor, já livre desse vírus tão traiçoeiro. Só um minutinho.
2: Aos brindes. Vamos lá. Air
7: fry, que não sei nem o que é. Air fry, batedeira, espremedor de fruta, churrasqueira elétrica, faqueiro, ventilador, conjunto de panelas, sanduicheira, cafeteira, pipoqueira e kit churrasco. Não, ainda não. Só de... Só de, Não. Vamos lá, o primeiro. Puxa, o primeiro aí, ilô.
2: D2, D2 aí. Associado número 527. 27. Olga Vasconcelos Vidal. Olga Vasconcelos Vidal. Vamos ver o que foi que ela ganhou. Sorteio
7: o prêmio agora. Puxei na outra urna, na urna menor. É evidente que não deve estar aqui, mas se a gente vai ficar guardado lá.
2: Ela ganhou um kit churrasco. Vai anotando aí. Associado número 492. Obrigado, viu, palavras aí.
7: Maurício Cabral Silva, vamos
2: aposentado. É evidente que quem for sorteado não estiver aqui, pega lá nas teles.
7: É, não, aqui, vou botar de novo. É, tem que sortear o prêmio.
2: Ganhou um faqueiro. Associado 87. A aparecida Madalena Pereira
7: da Silva. Aniversário dela hoje, tá vendo? Vamos ver o que foi que ela ganhou. para fazer um suco de limão aqui. Ó. Espremedor de fruta.
2: Vamos lá. B2. Associado 91. Augusto
7: César Libório. O nosso arquiteto. Augusto César Libório ganhou um ventilador. podia dia que o ar quebrar, ele já tem um ventilador aí para Augusto César Libório. Não, ali é Fernando Libório. O arquiteto é Fernando. Augusto é da sala de Amilson.
2: Não é isso? É Gargamel? Não. Associado 375.
7: Lília Damasceno Ferreira Santos, aposentada. Vamos ver o que foi que ela ganhou.
2: Ganhou uma sanduícheira. É.
7: Primeira-dama, vi a sorteia aqui. É foi 536, associado 516 e Otávio Souza de Jesus. É. É. Não
2: vieram dois aí. Otávio de Jesus ganhou um faqueiro. Associado um cinco nove Deusa Maria Teixeira Matos um cinco nove pipoqueira para ver o Bahia ganhar Associado, 197. Elizabeth
7: Lopes Cardoso. Os aposentados estão bem presentes. Graças a Deus. Aí. Vamos ver. Ventilador. Uma é. conta de luz. Cara, de está melhor alternar. Associado 408 Marcelo Garrido Gonçalves Braga. Gente boa. Marcelão.
2: Ganhou, ó, Ganhou um air fry. Marcelão ganhou um air fry. Associado 381
7: associado ou associada, né? Estou falando o, o, mas pode ser a
2: Luci. Ah. Conjunto de panelas.
4: Vota quanto? A quanto?
2: Seiscentos e sete Rosália Lima Brito, aposentada, espremedor de fruta no Natal. A gente faz duas urnas, uma a aposentada
7: e outra contigo. Que aí, para ah, contemplar, joga um fora, tô... tem dois aí, joga um fora.
2: Associado 593. Rita Maria Souza da Silva. Acho que é a sala
7: de Max André. Tem
2: que... Cafeteira. Com nomes iguais, viu? Aí você guarda esses números para conferir. 401. Manuel Dias. aposentado. Oh, eu não falei que é Batedeira.
7: É a última? 254.
2: 2, 5, 4. Gonçalo
7: Amarante Santos Queiroz. Vamos ver o que foi que ele ganhou. Churrasqueira Elétrica. O último prêmio para fechar os 15.
2: Quem não está aqui, grande maioria, pega lá nas tédios. Por último, 268.
7: É, tira o prêmio. É, 268, é, Henrique de Souza Reis. Não estou ligando o nome da é pessoa. É motorista? É?
2: Ah.
7: O presidente? Você avisa ele para mim? Sanduicheira. Ó, encerramos. Muito obrigado. No, no Natal, se Deus quiser, a gente faz um sorteio melhor, mais arrumado com urnas de ativo e inativo, para poder balancear melhor. Ok? Parabéns, Dani, você é uma guerreira. Você foi muito feliz do que você falou.
0: Gente, é, muito obrigada a todos. E nos encontramos em outras oportunidades. Um grande abraço. Tchau.